0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, antes de começarmos a nossa leitura de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa primeira palestra do YouTube, do Caibalion, que antes de começar essa série eu fiz uma palestra que passava pelo livro inteiro, ela completou 300 mil visualizações. Isso é um número muito bom, considerando que nós somos um movimento voluntário, que não contamos com recursos. Eu agradeço muito a cada um de vocês que tem ajudado a compartilhar esse trabalho e conto para que continuem fazendo isso. São muito pequenas coisas, gente. Quem trabalha quem, com economia pessoal, com, com controle financeiro, sabe que é o que você faz com um real, com dois reais, com dez reais, que dá o resultante econômico da tua vida. Também é uma pessoa, na propaganda e em qualquer coisa na vida, segue-se mais ou menos a mesma lógica. Uma pessoa que você divulga, aquela pessoa de repente gosta, passa para mais alguém, como nós somos muitos alunos em todas as escolas, acabamos gerando uma repercussão muito grande. E é o nosso meio de propaganda. Então não pensem que vocês compartilharem para uma pessoa é pouca coisa. É muito útil e ajuda bastante. Indiquem as nossas palestras no YouTube. Essa série já está no capítulo número 9, já postada no YouTube. Bom, Hoje aqui nós estamos bem adiantados. Né? Estamos no capítulo 13. Hoje falamos sobre o gênero. Fica faltando só o gênero mental, que é propriamente o último capítulo do livro. E depois ele tem um último, propriamente dito, que são só aforismos. Onde ele comenta determinadas ideias. que Inclusive é complicado, porque ele coloca muitas ideias para comentar numa palestra só. Cada uma delas dá um desdobramento enorme em direções diferentes, mas vamos ver. A gente está se especializando em causas difíceis, né Então, hoje... Tem alguém que esteja vindo pela primeira vez? Hoje? em termos de pessoas novas vindo. Eu sempre gosto de explicar que esse é um trechinho de um poema que o próprio autor coloca na introdução desse livro. Então eu faço questão de sempre retratar. O livro, escrito em 1908 por um autor anônimo, faz referência às Máximas Herméticas, copia as Máximas Herméticas e as comenta. Mas não é um livro antigo, é um livro de 1908, de autoria anônima. Relembro a vocês, quando as pessoas me perguntam como é que você confia num livro anônimo? Eu costumo dizer, se ele tivesse nome, ele não seria mais confiável por isso. Em ambos os casos, ele exigiria o meu discernimento. Exigiria que eu lesse e examinasse. E é isso que estamos tentando fazer aqui. Esse poema, vocês lembram, para aqueles que já estiveram em outras ocasiões, que é de um poeta inglês chamado Edward Carpenter, e ele pega esses poucos versos, como uma ilustração do que ele pretende fazer nesse livro. Ó, oh, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis apagar esta divina chama. Ou seja, tenha o conhecimento e passe adiante. Há uma preocupação muito legítima de deixar alguma coisa para os nossos herdeiros, e às vezes, dentro da cultura que recebemos, de achar coisas materiais, está bom, não acho que isso seja mal. Lembrem do princípio da polaridade, todos os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Então as coisas materiais podem ter alguma utilidade dentro de certo contexto, sim. Um pouco duvidoso que em certas ocasiões elas não servem para muita coisa. Mas enfim. O fato é que, depois de 10, 20 anos, é muito difícil que seja um fator decisivo na vida de um filho os bens materiais que você deixou, porque, em geral, nem existem mais. Agora, depois de 10, 20 anos, os princípios que você passou são fundamentais. Ainda que não tenham sido entendidos prontamente, mas eles vão ligando os pontos à medida que a vida vai avançando e vão fazendo uma retrospectiva. Não vale a pena ver de novo. Um uma pessoa me escreveu e eu achei muito bonito isso, porque ela dizia, oh, eu estava assistindo uma palestra sua e recuperando as coisas que meu pai me dizia. E agora faz todo sentido. Um dia vai fazer todo sentido. Então, a melhor coisa que podemos deixar para aqueles que amamos é crescer como seres humanos, deixar um exemplo de vida humana. Então, ele diz, tenha o conhecimento e passe-o adiante. Mais que isso, considere toda a humanidade do futuro como seus filhos. Isso é fundamental. Comprometer-se com a humanidade, compreendê-la cada vez mais, e comprometer-se com ela. Bom, o livro já mostrei para vocês. O título é Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. E esse é um conhecimento que repercute, ecoa muito fortemente até o Renascimento. Depois sofre uma queda, um relativo esquecimento. E agora estamos voltando a nos interessar pelo Antigo Egito. Mas é o antigo Egito com as ferramentas do homem do século 21 que tem muita dificuldade para entender qualquer coisa simbólica. Então pega as coisas muito superficialmente e está sujeito aos equívocos mais variados. Exatamente por conta disso que a gente se dispôs a fazer um estudo tentando acrescentar, tentando trazer mais à tona alguns símbolos desse livro. Duas colocações que são importantes para fazermos aí. Primeiro lugar, não estamos pretendendo esgotar, seria um absurdo dizer que vamos esgotar Caibalion. O próprio autor fez apenas algumas colocações que estavam à altura dele. Nós estamos fazendo algumas colocações que estão à nossa altura, sou só uma filósofa. Evidentemente, o livro deve ter muito mais. E o que a gente espera é que crescendo, humanamente falando, em alguns anos a gente pegue novamente esse livro e novas portas se abram. Deve haver muito mais coisa aí. Né? Então, o Caibalion é um conjunto de máximas herméticas, feitas por um cidadão chamado Hermes Trimegisto, que ninguém sabe dizer exatamente quando viveu, 2.000, 2.600 anos antes de Cristo, ou seja, pelo menos uma pegada de quase 5 mil anos, e que falou que o universo tinha leis por trás das aparências, e que se você entendesse essas leis, você se harmonizaria com a vida, se harmonizaria com o mundo exterior e o interior, entenderia a condição humana é o grande desafio nosso nesse momento. Então, com esse objetivo, fizemos esse círculo de leitura, que agora já se aproxima do final. Mas não tivemos, em nenhum momento, a ambição de esgotar, esgotar o Caibalho. Caibalho é um livro muito profundo. Hermes Trimegisto, a natureza não dá saltos. Hermes Trimegisto não é alguém que pessoas do nosso nível poderiam esgotar. E para isso eu chamo a atenção de vocês. Cuidado! Jung ele costumava falar de uma coisa chamada infração do ego. Vocês já ouviram falar? O que é infração do ego? É você estar no segundo degrau e achar que está no vigésimo. Não sobe nada porque a sua perna não alcança o vigésimo primeiro degrau e ainda corre o risco de cair daquele que você conquistou. Então, quando uma pessoa, e hoje não é incomum, infelizmente, porque nós vivemos uma febre um pouco fantasiosa nesse terreno, quando uma pessoa diz, eu sou o discípulo de Hermes Trimegisto, tem uma pequena inflação do ego aí. <risos> Nós somos, digamos assim, inspirados pelo degrau do degrau do degrau do degrau dos ensinamentos de Hermes Trimegisto. Alinhados com ele, mas não no nível de ter uma relação tão próxima assim com alguém desse tamanho. Pelas vossas obras, vos conhecerei. Veja o tamanho das coisas com as quais lidamos, o tamanho das coisas que nos derrubam. Ninguém de nós tem nível para discípulo direto de Hermes Trimegisto. Eu garanto para vocês que, se um dia Hermes Trimegisto batesse na porta da casa da gente, oferecendo-se para ensinar a gente, seriam duas alegrias. A hora que ele chegasse e a segunda, muito maior, a hora que ele fosse embora. Porque ninguém suportaria a companhia de um homem com um padrão de exigência humana tão alto. O que nós temos é uma decodificação desse ensinamento no nível do que podemos viver. Somos filósofos, buscadores da sabedoria. E uma das coisas que caracteriza a filosofia é a lucidez. Platão dizia que a característica de períodos materialistas é a perda do bom senso. E nós perdemos muito o bom senso. Porque se vocês perguntarem, procurarem, peguem qualquer grande mestre da humanidade, vocês vão encontrar discípulos diretos para a humanidade afora. É um pouco de falta de critério de onde estamos. E se você não sabe onde você está e aonde você quer chegar, não vai se deslocar. Lembrem que sempre faço essa brincadeira, né? você se perde. Liga para cá, como é que eu faço para chegar aí? primeira coisa que eu perguntaria no telefone é onde você está. Não sei não, Ó, não dá para te dar nenhuma indicação se você não sabe onde está. Então são dois elementos fundamentais, onde eu estou e aonde eu quero chegar, senão você não se desloca. E, nesse sentido toda fantasia que é aquilo que eu costumo brincar e é chamar de esquisoterismo é muito prejudicial porque não deixa você saber de onde está partindo tá? então estamos entendendo de Hermes Mejíco o que nos corresponde o que dá o que chega ao nosso nível somos filósofos e lucidez é um elemento de partida bom continuando lembre que eu sempre falo para vocês e o que está dentro de aspas, faz parte do texto tradicional, original. E o fora de aspas são comentários do autor do livro, e às vezes até meu, os comentários modernos. Então, o texto do princípio do gênero, que já é o sétimo princípio. O gênero mental, que é o próximo capítulo, é um comentário do princípio do gênero. É um desdobramento. O texto do princípio do gênero diz o seguinte. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. É uma coisa que a gente teria que tentar imaginar o universo do ponto de vista dos herméticos, dos hermetistas. O universo, para eles, é todo vida. A gente tem uma mentalidade que vida é vida orgânica. Embora as próprias descobertas da ciência ultimamente tenham mexido com a gente, porque tem formas de vida orgânica tão inusitadas, e a gente diz: bom, eu nunca pensei que a vida pudesse se apresentar assim, em micro-organismos, em estruturas realmente exóticas. Mas, de qualquer maneira, continuamos achando que vida é vida orgânica, cuja unidade é a célula. Esquece isso em se tratando de hermetismo. Para eles, tudo é vida. Tudo, todos os planos, uma pedra tem vida, um planeta tem vida, uma galáxia tem vida, tudo está em evolução. Tudo tem um certo grau de consciência que lhe corresponde, no degrau da escada em que está, e tudo está em evolução. E eles colocam um elemento que a gente falou bastante quando viu o princípio da polaridade, lá atrás, capítulo 10, se eu não me engano. O princípio da polaridade dizia o seguinte, o Universo lá em cima, nas origens, ele é uno, ele é o todo, ele é uno. Só que quando o Universo vai se manifestar e gerar a criação, ele tem que virar dual. Porque no mundo manifestado não existe nada uno, tudo é dual. Me diz uma coisa que não tenha contrário. O macio, o resistente, o claro, o escuro, o frio, o quente, o alto e o baixo, tudo é ele e o seu contrário. Um dia vão se harmonizar os dois e voltar à unidade, porque isso é evolução. Mas entrou no mundo manifestado, você tem que entrar num filtro. Você já devem ter ouvido falar que a história fala-se de todas as histórias que falam de casais de animais que foram salvos numa arca no passado, que tem um traço dessa mitologia. Os casais de animais são os casais de princípios duais o macio, o resistente, o quente, o frio, a arca vem de arcaico, de arcano, arquetipos, tipos antigos, ou seja, os modelos de tudo aquilo que está manifestado. Um dia tudo foi uno, todos nós somos células do corpo, do todo, mas quando caímos na manifestação nos tornamos duais. E nós, ele está falando tudo, e não só seres orgânicos e muito menos a humanidade. Então, ele vai fazer questão de esclarecer isso de uma maneira que foi um dos equívocos que se praticou demais no ocidente, que é interpretar gênero como sexo. Não tem nada a ver. Um dos exemplos que ele mais repete, mais reitera nesse capítulo, é gênero dentro de um átomo. O masculino como núcleo e o feminino como eletrosfera. Então, é algo muito mais amplo do que a acepção sexual. Falava para vocês ainda há pouco, e ele tem essa preocupação o tempo todo no livro, Difícil trazer determinadas linguagens antigas, tanto do Ocidente, como do Egito, quanto do Oriente, para a nossa linguagem atual. Que a tendência a pegar as coisas ao pé da letra é problemática, é capciosa, porque pode induzir as pessoas a erros horríveis. Eu nunca me esqueço de uma coisa que parece piada, mas aconteceu de verdade. Muitos anos atrás, muitos anos atrás a pessoa que vai ficando antiga não dá mais data, né? Começa a dizer, foi! Era uma vez, eu falava para um aluno meu a respeito de um épico indiano, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala da guerra interior do homem para conquistar as suas virtudes e vencer os seus defeitos. E coloca simbolicamente esses defeitos contra os quais ele está lutando como parentes. Então, Arjuna, que representa o ser humano, está lutando contra os seus tios, contra os seus primos, mas é um simbolismo muito claro, que a guerra é toda interior. Eu dava essa aula, e aí um aluno meu terminou a aula e ele me disse, olha, eu gostei desse livro. Eu sempre soube que eu tinha que brigar com os meus parentes, não gosto nenhum deles. <risos> eu falei, bom, vamos voltar à fita. Vocês virem como é antiga, a história ainda tinha fita. <risos> vamos voltar à fita, porque não é bem isso. <risos> Mas de tudo, de tudo que vocês possam imaginar, são muitos anos dentro de sala de aula de todas as interpretações infames e superficiais. Você vê, você acha que é piada. Não é. As pessoas pegam ipsus litris, ao pé da letra, o que está ali. E aí, até brigar com os parentes por minha causa, não pode acontecer. Não é isso? Então, gênero não tem nada a ver com sexo, que é o que ele vai falar aqui adiante. O gênero está em todos os planos, mas é muito mais extenso e amplo do que o conceito de sexo. Sexo é apenas gênero na vida orgânica. Eu coloquei aqui um exemplo de planta para poder ampliar um pouquinho. Vocês sabem que dentro do reino vegetal nós temos plantas sexuadas e assexuadas. Não entendo muito da área, mas até onde eu sei que o pessoal que trabalha nessa área acha muito mais resistente, muito mais recomendável as plantas sexuadas. Porque a mutação genética é muito maior. Portanto, ela tem mais capacidade de resposta às alterações circunstanciais. As alterações do ambiente são mais fortes, são mais resistentes. Uma planta assexuada é idêntica àquele que a gerou, portanto, são todas gêmeas. Se vem um agente agressor dizima todas. Então existe essa distinção dentro do plano vegetal, que a gente conhece, trabalha com ela em botânica. Mas a ciência ainda não ousou colocar essa diferenciação, por exemplo, dentro do reino mineral. E o Caibalion fala disso o tempo todo. Ela começa aí, no reino mineral. Depois ela vai subindo, mas ela está em todos os planos. Um dos símbolos mais claros disso é o Yin e Yang, o tal que mostra como o universo trabalha com a harmonia e proposição. As dualidades se harmonizam e o mundo gira em todos os planos. Entendeu? Enfim, o sexo é uma aplicação bastante limitada e mal interpretada. Eu vou contar essa historinha para vocês. Não sei nem se a história é muito precisa, porque provavelmente essa, esse equívoco não veio de uma fonte só. Mas eu sei que uma das fontes disso foi má compreensão da tradição indiana. A tradição indiana, num determinado momento, diz que qualquer atividade que você faça buscando aperfeiçoar-se como ser humano pode te levar a crescer. Uma frase linda, muito bonita, muito interessante. Fala isso de diversas formas, mas em suma, o resumo da ópera é esse: qualquer coisa que você faça, eu posso varrer esse chão com espírito de autoaperfeiçoamento e cresço como ser humano varrendo esse chão. Num determinado momento teve um espertinho, porque em todas as tradições há espertinhos, não é um privilégio nosso, que pensou, bom, se qualquer atividade pode me fazer evoluir, por que eu não pego só aquelas que eu gosto mais? Pode ser qualquer uma. <risos> e começaram a colocar um foco em atividades sexuais como forma de evolução de consciência. É evidente que elas não estão excluídas, mas a partir do momento que elas se tornam exclusivas e se tornam vícios. Você coloca peso demais em cima delas. E nós, no nosso momento histórico, do jeito que a gente anda sem assunto, é impressionante. Vocês já viram, por exemplo, o humor. O humor necessariamente tem que passar por assuntos sexuais. Mas porque tédio é sempre a mesma coisa, Isso é uma banalidade. Isso é uma coisa da vida, normal. Por que explorar tanto esse tema? Falta de assunto. E uma certa fixação instintiva própria de uma um congelamento de consciência que nós vivemos em eras materialistas. Então, a atividade sexual dentro de várias outras, ela é sadia, normal. Agora, quando isso se torna um objetivo único, começa a se tornar patológico. E um foco excessivo no instinto. Eu falo isso para vocês, vocês podem pensar, para que ela está falando isso? Alguns devem saber, existem N correntes que já defenderam essa ideia da prática sexual para elevação de consciência ainda existem até hoje. E é uma das coisas que ele critica claramente no livro. Ele diz isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Se existe um caminho que você não deve entrar, é por esse. Alguém dizer que você vai elevar a consciência através dos sexos, então os coelhos seriam todos iluminados. Não é isso? Mestres iluminados, o reino coelhal. Isso não tem nenhuma lógica. Mas muito, muito explorado. Mais comum do que nós podemos imaginar. E ele fala disso em 1908, então imagina imagino que a coisa já estava desandando por essa época. E em 100 anos ele não sabe o que aconteceu, piorou bastante. Uhum. Enfim, continuando... Ele vai dizer, gênero... Esse aí é uma raiz proto-indo-europeia. Essa história é bonita, eu adoro a árvore das línguas, vivo estudando isso, gosto muito. Inclusive, consegui um dicionário de proto indo Estou fazendo uma festa. Eu sou uma criança que ganhou uma Barbie. Eu consegui um dicionário, porque essas línguas nossas, em geral, vêm do proto indo europeu Aí você pega a raiz, você pega a intenção que gerou a palavra, é muito bonito. Aí depois você vê ela passando para o grego, passando para o latim. A raiz proto indo europeia da palavra gênero, vem desse gen aí. Tem um asteriscozinho que eu tirei, porque não vinha ao um caso. Gen, que significava basicamente gerar, engendrar, fazer nascer. Aonde? Em tudo quanto é lugar. O capítulo seguinte, ele vai ficar o capítulo inteiro te mostrando como é que nasce uma ideia. Como é que nasce uma emoção. Você sabe que uma ideia é sexuada? Ela tem pai e mãe? <risos> uma emoção é sexuada? Ela tem pai e mãe? E se você sabe reconhecer, porque está tudo dentro de você, né? Ambos os genitores estão dentro de você, nesse caso. Se você sabe reconhecer, você pode aprender a gerar aquilo que você deseja gerar. Pode controlar esse processo de geração. Deixar de ser arbitrário, deixar de te envenenar com pensamentos e emoções que não nos convêm. É em todos os planos. A geração trabalha com o princípio do gênero. Ele diz um dia a ciência vai constatar isso. Ele era otimista, achava que era pouco tempo. Não vai ser tão pouco tempo. Mas ele era muito firmemente convicto de que um dia a ciência saberá que, para gerar um átomo, trabalha o princípio do gênero. Para gerar uma galáxia, trabalha o princípio do gênero. Em qualquer plano, para gerar uma ideia, uma emoção, uma ação. Teve pai e teve mãe. Teve masculino e teve feminino. Então, ele vai trabalhar com essa ideia. Né? Cuidado com teorias disparatadas sobre sexo. Vocês percebem que não temos coisas tão novas assim. Passaram quase 100 anos, né? mais de 100 anos. Passaram 109 anos. 1908, né 1918. 109 anos. E algumas loucuras continuam iguaizinhas. Percebam que coisa interessante, porque a tecnologia, do tempo que ele escreveu esse livro, avançou loucamente. Mas os preconceitos humanos, se bobear, pioraram. As loucuras humanas, se bobear, pioraram um pouco. Ou seja, para dentro, do ponto de vista de autocontrole, de bom senso, de autoconhecimento, de valores, de 1908 para cá, não mudou nada, e a tecnologia explodiu. Ou seja, produzimos coisas e paramos de construir homens. Isso é uma curiosidade. Eu me recordo que uma vez um aluno esqueceu um telefone celular ligado dentro de sala, e de repente o telefone tocou. Isso não tem muito tempo. Era a Nona Sinfonia de Beethoven, gente. Na, na 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 no telefone, eu falei meu Deus! Eu me lembro que o primeiro telefone que eu tive, celular, fazia hoje toca a nona sinfonia. Você já imaginou se os homens tivessem evoluído também assim, naquilo que eles falam, naquilo que eles expressam? Nessa velocidade, se todo mundo estivesse tocando a nona sinfonia, aí quando conversa, quando... <risos> Realmente os telefones deixaram a humanidade para trás. Não é? Então é interessante isso, porque as coisas que ele fala humanamente não mudou nada. E o mundo tecnologicamente é outro. Então, continuando, a ciência não reconhece o gênero em todos os planos. É que ele vai falar, começar a falar sobre essa questão do elétron e do núcleo. O núcleo ele coloca como positivo, nós sabemos que aí tem positivo e tem neutro, né? mas como um centro de energia positiva e uma periferia de eletrosfera negativa. Ele diz que não gosta de usar esse nome positivo e negativo por uma razão muito simples. Dentro da nossa cabeça, negativa, é ruim, é inferior, é fraco, é inútil. Ele diz não use essa nomenclatura. Ela vai despertar um monte de preconceito. Só que ele aconselha a usar a nomenclatura masculina e feminina, que no nosso momento histórico é outra fria, não é boa de usar também. Então, eu já não sei que nomenclatura utilizar. Porque também hoje existe um monte de suscetibilidades quanto a essa nomenclatura. Mas ele diz que a eletrosfera é feminina, e o núcleo é masculino. E quando você junta núcleo com a eletrosfera, você vai ter o nascimento de um ser novo, que é o átomo. O átomo não é igual aos seus elétrons, nem é igual ao seu núcleo, ele é um ser novo. Ele tem as características do pai e da mãe. E o que acontece dentro do átomo, é o que, é o que acontece em toda a criação. O centro, o núcleo, é como se ele fecundasse, atraísse para si os elétrons. Mas, a característica de gerar, realmente, de desenvolver a vida, é toda da polaridade feminina. O masculino fecunda, joga o germe, e o feminino desenvolve toda a vida. Portanto, é a polaridade mais, digamos assim, trabalhadora do universo. As fontes de energia que temos, e em geral, o elétron está no meio. Não é isso? Ou seja, o elétron gera energia, o elétron se movimenta e o núcleo fecunda. Ele diz. Essa dualidade, gerando um ser novo, projetando novas formas de vida, é comum em todos os lugares. Ele vai dizer, um dia vamos estudar isso no cosmos e vamos ver isso acontecendo em sistemas solares, em galáxias, em todo quanto é lugar. Sempre essa ideia. E sempre o um feminino, como aquele que é caracterizado como que procria, desenvolve, organiza, gera a vida. Que o masculino como aquele que fecunda. Então ele diz o elétron mais o núcleo dão um nascimento ao novo ser. É o filho, é o átomo. O pai, a mãe e o filho. Ele insiste naquilo que eu falei para vocês. O negativo não é inferior. O negativo é o princípio materno, é o feminino. E tudo na natureza tem o princípio materno e o princípio paterno. Se a gente pega as tradições mais antigas, religiosas, você vai lá, por exemplo, na Santa Missa, pegar e beber porque esse é meu sangue, pegar e comer porque esse é meu corpo, você vai ver que o simbolismo do pão e do vinho tem a ver com matéria e espírito, o masculino e o feminino, as teologias falam disso. Ou seja, também tem o um princípio do gênero nessa frase. A união dos dois elementos. O, fio, o vinho está muito associado ao fogo, por causa do álcool. E a matéria, ou aspecto água. Então, os dois juntos geram um filho, que é a sacralização, o ambiente sagrado da missa. É isso. Em várias tradições, você vai ter a presença dessa polaridade. Então, ele vai dizer que os, o princípio materno é que vai criar as maiores fontes de energia, se não todas as fontes de energia conhecidas. Porque é o princípio feminino que se movimenta quando você vê, por exemplo, um cabo elétrico, são os elétrons que estão se movimentando ali dentro. Uma bateria é o polo catódico, o feminino, que emana os elétrons, é dali que vai sair a energia que movimenta, que cria, que gera a vida. E o núcleo, como aquele que fecunda, incita o processo, dá o pontapé inicial. Ou seja, em todos os lugares, um processo como o nosso Sol e os planetas todos que giram à volta. Se tiver que ter vida num sistema, vai ser onde? Nos planetas. Mas algum viveria sem esse impulso inicial de luz e calor do Sol? Não viveria. O mesmo processo. E quando vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouco mais Egito e Hermetismo, vocês vão ver que em todos os níveis é assim. Desde uma gema dentro de um ovo, até um coração dentro de um corpo, até um sol dentro de do um do sistema solar, é sempre a mesma ideia. O núcleo e a periferia onde se processa a vida. Bom, Ele vai falar que o elétron é feminino e é o mais ativo trabalhador do campo energético. Ele cita todos os tipos de energia conhecidas no tempo dele. Luz, calor, eletricidade, magnetismo, etc. etc todas elas eram filhas da polaridade feminina, do princípio materno. Ou seja, a mesma lei funcionando no plano material. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou falando aí das essências, das entranhas do que se conhece até agora da matéria, que são as subestruturas do átomo. Aí, quem gera o átomo é o princípio do gênero. Imagina quando junta esses átomos e gera uma molécula a mesma coisa. Quando gera uma célula, lembram? O núcleo também e a periferia, a mesma coisa. E em torno de um corpo, em torno de um coração, a mesma coisa, em todos os planos. Né? O masculino coloca em atividade o processo criativo e o feminino cria sozinho. A partir daí, em todos os planos, um não age sem o outro. grande problema, e nós vamos ver isso já já, Assunto delicado, difícil, é quando você tem uma sociedade muito materialista, a identidade está com um papel que nós desempenhamos temporariamente no mundo nesse momento. E não naquilo que somos, em essência, a ponta do triângulo lá em cima. Porque senão não teríamos essa mania de achar que um polo é superior ou inferior ao outro. Um polo é um papel temporário. Você não é isso, você está e se você está no palco desempenhando um personagem, desempenhe da melhor maneira possível e considere que todos os personagens são importantes para essa peça, para essa encenação da vida. Mas, em essência, o que nós somos é uno. Não tem polaridade nenhuma. Então é absurdo nós estarmos brigando, porque a minha máscara é mais bonita do que a sua outra, no palco da vida. Isso é uma postura infantil? Então ele diz, um não existiria sem o outro, é o equilíbrio da vida, o universo é a harmonia por oposição. E só quando você compõe esses dois elementos, é que você vai ter o movimento da vida, o deslocamento, a evolução dos seres. Se produz por harmonia por oposição, das dualidades dentro de você e fora de você. Você não vai extinguir as dualidades, você vai entendê-las, vai respeitá-las e vai harmonizá-las. Enquanto uma dualidade for rebaixada em relação à outra a roda não encaixa direito e não vai girar. Você vai ter só um polo que vai ter aquele movimento de avançar e retroceder. Quando ambas são consideradas como igualmente divinas, mas como personagens, o que você é, em essência, não é polar, aí você passa a considerar que talvez o grande mérito, nesse momento, fosse brigar pela humanidade, e não pelos papéis temporários que cada um desempenha. Percebam, Talvez isso seja uma coisa forte para vocês, mas eu não estou pedindo para tomarem como verdade absoluta. Apenas para refletirem. Qual vocês acham que é a fonte de todos os preconceitos do universo? Qual é o preconceito? Aquele que gera todos os demais? Ignorância. A ignorância é um fator que acelera bastante, é uma enzima. <risos> Ela propulsiona bastante processo. Mas o preconceito, por excelência, é o preconceito personalístico. Você fecha os olhos e diz, tudo que diz respeito a mim é melhor. Aí você abre os olhos e vai ver o que diz respeito a você, <risos> para dizer que aquilo é melhor. Aí você vai ver a sua religião, sua nacionalidade, sua cor, seu sexo, sua opção de vida, e vai colocar isso num patamar de superioridade em relação ao resto. Mas antes, você já partiu do princípio de que aquilo que diz respeito a você, é superior àquilo que diz respeito aos demais. Então, o que é que nós podemos perceber? Que o preconceito tem a mesma raiz comum de todos os males do mundo. O egoísmo. Valorizar extremamente apenas a si próprio. O não pensar como humanidade. E não tem como você resolver um problema combatendo as consequências, tem que ir nas causas. Quando o um homem for egoísta, você extingue esses preconceitos ele inventa outros. E inventa com uma facilidade que eu, fico, eu acho espantoso. Recordo que, muitos anos atrás, fazíamos uma promoção do folclore ali na Asa Norte, convidamos um grupo de capoeira. E, de repente, uma coisa tensa. Sabe por quê? Porque o grupo de capoeira da Asa Norte não se entendia com o grupo de capoeira do Guará, que tinha ido para lá. O Guará e a Asa Norte são duas coisas diferentes da briga. Eu nunca havia imaginado uma coisa dessas. Daqui a pouco, porque você veste preto e eu visto azul. Quanto mais mergulhamos na nossa identidade material, mais engenhosa é a nossa capacidade de criação de preconceitos. Quanto mais atingimos o ápice do triângulo, uma identidade una, acima das polaridades do mundo, mais integramos. Quando você sobe na pirâmide, você integra. Quando você desce a pirâmide, você separa. Então, se você está se separando dos seres à sua volta, desconfie. Isso é característica de quem está descendo. Percebem? Geométrico. Quem não gosta disso, brigue com a geometria. Uma coisa que é interessante, que ele vai falar logo em seguida, que vocês percebam nesse tal, é que, tem um pontinho do negro dentro do branco, tem um pontinho do branco dentro do negro. Não há absolutos no universo. Isso é muito importante a gente entender. Nós temos dentro de nós uma semente de tudo que existe no mundo. E quando nós percebemos isso, aprendemos a ver fora, e respeitar e saber lidar fora. Existe uma tradição, que é a alquimia medieval, já devem ter ouvido falar dela, que ela fala uma coisa muito bonita das etapas de crescimento do ser humano. Primeiro tem a obra em negro, que você desce aos infernos e vê tudo que reside dentro de você desconhecido, aquilo que Jung chamaria do teu inconsciente. Depois a obra em branco, que é a purificação desses conteúdos que você não tinha consciência. Não é eliminá-los, é domesticá-los. Pegar tudo que estava descontrolado em você e assumir o controle e depois a obra em vermelho, que é a ascensão, é a sabedoria. Mas no meio do caminho tem aquilo que eles chamam de maturidade, que é a obra em amarelo, citrinitas. Eles dizem que uma pessoa madura, dentro dela se abre a cauda do pavão, cauda pavones. Aí tem aquele monte de óleos né, na cauda do pavão. Sabe o que significa isso? A pessoa madura um dia vai ver dentro de si uma semente de tudo que ela vê fora. Então, a pessoa que cometeu a coisa mais hedionda no mundo, você olha dentro de você e vê que tem o um semente daquilo. E que se você não tiver cuidado, ou se tivesse sido exposto a determinadas circunstâncias, nunca se sabe. Lembram da frase bíblica? Nunca diga, dessa água não beberei. E como sei do que se trata isso, tenho uma capacidade maior de ajudar aquele que se tornou vítima disso do lado de fora. Vejo dentro de mim. Portanto, encontro o universo dentro de mim. Aquele pontinho preto ali, tudo aquilo que eu pensava que estava fora, está dentro. E do outro lado, pontinho branco. Tudo aquilo que eu pensava que estava fora, tem uma representação dentro. Ele vai falar sobre isso de uma maneira bem curiosa, quando se trata do ser humano. Né? Ele fala no mundo orgânico, isso é muito claro. Porque você não pega um casal em qualquer reino vegetal, animal, humano, você não pega um ser que não tenha características do sexo oposto dentro dele aqueles órgãos que ficam ali, que são como que residuais, né? dentro do sexo masculino, do sexo feminino, e vice-versa. Ou seja, existe o pontinho branco dentro do negro existe o pontinho negro dentro do branco. Vocês acham que isso acontece só no nível físico? Acontece também no nível psicológico, no nível espiritual. Dentro de nós existe uma representação de tudo que existe fora. Daí que vem o Jung e diz que toda rejeição é representação. Ou seja, eu não sei lidar com a preguiça. A preguiça é sempre a minha vítima, porque ela é... Quem não tiver, atire a primeira pedra, né? um defeito bem democrático. <risos> então, eu não sei lidar com a preguiça, nem vi que eu tenho preguiça. Eu não percebo isso. Aí aparece na minha vida uma pessoa preguiçosa. Como é que eu vou encarar isso? Uma pessoa trabalhando comigo... Eu vou odiar, porque ele me obriga a olhar para algo que eu estava varrendo para debaixo do tapete. Ele projeta fora algo que eu não queria ver. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se vocês estão precisando trabalhar com esse elemento, se ele está travando a vida de vocês, a possibilidade de você atrair todos os preguiçosos do universo é muito grande. É um outdoor. Preguiçosos, vinde... Porque você necessita da experiência. E vai rejeitá-los violentamente, porque te obrigam a olhar para uma coisa que você não quer ver. E existe dentro. Agora, você viu a preguiça, lutou contra ela, dominou, integrou, aparece um preguiçoso, você tem compaixão. Coitado, vai apanhar muito. Eu sei o que é isso. Pode até passar algumas instruções, se for possível. Porque você sabe lidar com isso. Você tem isso sob domínio. E um grego costumava dizer que tem duas possibilidades com a tua sombra: ou você não vê e ela te domina, ou você vê e você a domina. E quando você é dominado, a possibilidade de projetar do lado de fora é muito grande. E os estoicos, que eram filósofos greco-romanos, eles diziam: Mas você vai atrair isso para dentro da sua vida, para aprender a lidar com essas coisas. Então, realmente, se você tivesse, é como se você tivesse feito um concurso público para preguiçosos, e esses foram os aprovados, estão todos em volta de você. que você chamou, teu poder pessoal e a sua necessidade de experiência. Quando vocês estudarem um dia, aqueles que ainda não fazem um curso com a gente Filosofia da História, vocês vão ver que a história é escrita pela necessidade de experiência que você tem para crescer. A natureza é impessoal, ela vai te levar lá, mas vai mesmo, a menos que você supere isso por reflexão, senão ela vai te levar lá. Se tiver que vivenciar a experiência, vai ter que vivenciá-la. Porque existe todo um esforço para que todos os seres avançam, cresçam. Você precisa passar por isso. Vamos nessa. A filosofia trabalha exatamente com a ideia de superarmos a necessidade de viver experiências, refletindo sobre as experiências. Que existe dentro da natureza humana essa possibilidade. Refletir sobre as experiências e não precisar vivenciá-las concretamente. Através da reflexão, superá-las. Porque quando você supera... Um elemento que estava dentro de você, você colocou sob o domínio da consciência. O universo é assim, todo mesclado. O universo é feito de um e do outro, como dizia Platão. É uma mescla de tudo o que existe, em cada ponto. Cada ponto é como se fosse um microcosmo. Tem de tudo ali dentro. E a harmonia por oposição não é só conhecer a si próprio naquilo que predomina. É conhecer a si próprio em tudo que existe dentro de você. E você é um microcosmo. Ao conhecer a si mesmo, conhecerá o universo. Lembram? Templo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses, ou seja, tudo à tua volta. Esse quadro é bem significativo, é um painel, um mosaico de uma catedral, que mostra como um triângulo. Aqui embaixo, a polaridade, lá em cima, o Uno. Todos os seres vão superar as suas polaridades e vão passar para o plano de unidade uma ideia mais aperfeiçoada, um sentimento mais sólido, é a neutralização, é um patamar mais nobre, é um degrau acima. O gênero está, está ativo perdão, em matéria inorgânica e em campos de energia e de força. Por exemplo, a atração e repulsão de átomos e moléculas. Eles vão à ciência e reconhecem esse fenômeno, é normal, mas a atração e a repulsão é considerado um fenômeno mecânico e não uma aplicação do princípio do gênero. Ele diz o princípio do gênero está aí, e ele ainda é mais ousado. Sabe onde mais que ele está? Na gravitação universal. Eu acho isso muito bonito. Comentava com vocês que ele falava, inclusive, num um desses capítulos para trás, que o homem conhece como as coisas acontecem, mas não sabe dizer o grande porquê, por que as coisas acontecem. Então, lembram que comentavam sobre a lei de Newton? Que a atração tem a ver com a massa, tem a ver com, com a, a, a distância. Mas, bom, isso você disse. o que está acontecendo. O princípio de Newton diz o que está acontecendo, mas não diz por quê. Eu brincava com vocês, imagina que você chega para o rapaz ou para a garota e diz: olha garota, você me atrai porque a sua massa e a nossa distância, você não disse nada. Você disse o que está acontecendo, não disse o porquê. E ele fala o porquê nessa questão da gravitação. Eu acho que isso é em 1908. Ele fala, olha, a gravitação universal era conhecida dos antigos como amor entre os astros. A atração entre o masculino e o feminino. Ele se atrai dessa forma que Newton dizia, mas por que ele se atrai? É o princípio do gênero. É o amor entre os astros da gravitação. Eu acho interessante isso, porque imaginar o amor como uma coisa muito maior do que algo que se reflete no plano emocional do ser humano. Ele diz, é uma força cósmica. Exído dizia que foi a primeira força que surgiu quando o universo se manifestou e se dividiu em espírito e matéria. É uma força cósmica. Ele sai atraindo os seres em todas as dimensões. No ser humano ele atua num plano. Em todos os seres ele atua em algum plano. E ele diz: no universo é a gravitação, é o amor. E é uma aplicação do princípio do gênero. Aí você fica pensando, bom, mas será possível? O hermetismo falava sobre a atração entre astros, Isso não passou por uma Idade Média que não sabia nem que a Terra era redonda? Falou. Vocês vão ver coisas dentro da tradição indiana, milênios antes de Cristo também, que vocês não vão acreditar. Um nível de requinte em termos de eh, movimentação dos, dos planetas, dos mundos, das estrelas, e a Idade Média achávamos que a Terra era plana e carregada nas costas de uma tartaruga. É bom refletirmos sobre isso. Como nós temos avanços e retrocessos ao longo da história, em todos os campos, inclusive nesse campo científico. Enfim, esse é o princípio do gênero. E, na semana que vem, nós vamos falar sobre como podemos atuar nele, porque até aqui a gente viu o que a natureza faz com ele. A natureza faz átomos, faz atração molecular, Faz atração entre astros. Bom, nós no plano físico geramos filhos assim. Mas será que a gente não gera também ideias? Não gera sentimentos? Será que esse plano não se aplica aí também? O próximo capítulo vai falar sobre isso. Mas como geramos? Será que nós somos pai e mãe das nossas ideias e dos nossos sentimentos? Será? Já pararam para pensar nisso? Quem é o pai dessa ideia que está dentro de mim? Será que eu não só desenvolvi, mas também criei? Ou será que eu só desenvolvi? Ou seja, somos todos grandes mães solteiras no plano mental. Ninguém sabe quem é o pai das nossas ideias. É bom pensarmos sobre isso, porque aí entra num campo que depende de nós. Isso é que é interessante desse livro. Não tem um capítulo, por não que seja o abstrato que ele está falando, que ele não entre num campo que depende de nós. Isso é maravilhoso, porque aí dá para você utilizar de forma prática. E o próximo capítulo é exatamente sobre isso. Quem é o pai? Quem é a mãe da sua psique? E como você pode atuar para mudar essa paternidade, aí para interferir nisso e ser realmente pai e mãe do que vive dentro de você. Que é o que está em evolução nesse momento em nós. Que nos coloca num patamar mais humano. Emoções nobres, pensamentos elevados. É o que nos corresponde desenvolver nesse momento. e é a esfera na qual estamos atuando. E aí também tem princípio do gênero. Como em qualquer outra coisa. E o que é bonito, percebemos como encerramento, é como um princípio permeia todas as coisas da natureza. E a compreensão profunda do princípio nos permite mergulhar em todas as coisas da natureza e sair com respostas mais profundas. Para isso, existem esses sete princípios universais. Podem ser aplicados desde as suas formas mentais, a sua convivência, até a conjunção dos astros. Isso é muito bonito. Imaginar que alguém possa ter tido uma ideia tão estrutural e tão profunda a respeito da vida. E que nós podemos herdar isso. Bom, hoje é isso. Nosso capítulo hoje é pequeno. Pequeno, entre aspas. Né? E na próxima aula, nós faremos o penúltimo capítulo, do gênero mental, e depois os axiomas herméticos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, cuidado, não confundam nunca. Gênero não é sinônimo de sexo. Gênero é uma lei que permite que as coisas sejam geradas. Sem o princípio do gênero, nada de novo se faz no universo. A partir dele, o universo cria novos seres, cria novas formas, se expande na sua criação, se perpetua, sempre através do princípio do gênero.